0: Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En Oväntad Historia. Här på Historiska Poddar gör vi förutom En Oväntad Historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår instagram historia nu Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle. samarbetade man ju på ett mycket intrikat sätt med, som du säger, andra myndigheter. Men det kunde ju också vara så att en person som man var intresserad av kunde få en kallelse till läkaren. Och medan personen var där och gjorde sitt läkarbesök så passade Stasi på att installera kameror och mikrofoner i, i vedervarandes bostad. Så att det här samarbetet var ju allomfattande. Och det här pågick under dygnets alla timmar, årets alla dagar.
1: en oväntad historia utgår från
0: en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien.
2: Programledare i historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå Andreas! Tjenare! Hur är läget? Det är alldeles utmärkt som vanligt. Vad bra! Man säger ju att kärt
0: barn har många namn. Det är sant. Och det gäller ju också i högsta grad dagens huvudperson, om man nu kan kalla företeelsen så. Vad säger du om det folkägda företaget Guck und Horsch, eller se och hör som vi säger på svenska?
1: <laughs>
0: Mjälkekoncernen? Firman? <laughs> Partiets sköld och svärd? Nu är
1: det brännas. Ja, nu nu förstår brännas. du kanske
0: vad jag är ute efter. Jag talar ju nämligen om det som den organisation vars riktiga namn var Ministerium för Stadssäkerhet, alltså Ministeriet för Stadssäkerhet. Gemellan kallat Stasi, alltså Östtysklands hemliga polis- och säkerhetstjänst. Och det, den här jag tänkte vi skulle prata om idag och därför vill jag börja med att fråga dig Andreas om jag säger Stasi i dig vilka associationer väcker det namnet?
1: Uh, Okej, okay, vad tänker jag på? Jag tänker, först tänker jag nog på ganska betonggrått förtryck både gruvligt och på något så här mördande tråkigt på något sätt alltså här, byråkratisk brutalism både i arkitektur mentalitet och som som politiskt maktverktyg. Och i förlängningen av det så tänker jag också på de här ändlösa arkivkorridorerna så fyllda med enormt feta här, Vad vad man kallar för dåsermappar, eh, alltså arkivmappar. Det är liksom varje Arkivmapp då förmodligen representerar ett, ett människoliv det här är en bild som jag delvis då har fått från eh, olika filmer, alla det andras liv eh, så är det ju ibland men, men ändå, jag har också läst lite grann om det här jag har ju forskat lite grann i övervakningens historia mest då i andra sammanhang men eh, jag vet att det finns för ungefär, vad är det 111 hyllkilometer med arkivdokument, i huvudsak då övervakningsdokument i statens arkiv. Och det, det är ju rätt fantastiskt. Så det, det är mina associationer. Ja, det är ju
0: enorma mängder dokument och då ska vi ändå komma ihåg att allting ännu inte är offentliggjort. Till exempel allting som handlar om agenter och utlandsverksamhet är ju fortfarande hemligstämplat. För min egen del så handlar nog, jag tänker nog mest på alla de här resorna jag gjorde till Berlin under 1980-talet, alltså före murens fall. Jag tänker på de här ganska hårda gränskontrollerna vid exempelvis Checkpoint Charlie eller i det så kallade Tränenpalast, alltså Tårpalatset, gränsstationen vid Bahnhof Friedrichstraße i Östberlin. För det var ju vid sådana tillfällen som man som utlänning kom i kontakt med personal från Stasi. Men som du sa, du nämnde populärkulturen. Jag är helt övertygad om att även min bild av Stasi och förmodligen många andras föreställningar om den östtyska säkerhetstjänsten påverkas av populärkulturen. Och jag tänker kanske då på tv-serier som Vanse, eh, de här Deutschland 83, Deutschland 86, Deutschland 89 och inte minst den här fantastiska filmen som du nämnde, Det är Andras liv. Och det är en scen där som gjort väldigt djupt intryck på mig och det är mot slutet av filmen när muren har fallit. Och eh, huvudpersonen då, som är författare träffar en av dem som har spionerat på honom eller varit ansvarig för övervakningen av honom under 80-talet. Och han ställer då frågan, jag förstår inte, säger han förstår inte varför, varför avlyssnade ni inte mig, varför lät ni mig vara i fred? Och den här personen bara stirrar på honom och säger avlyssnade dig. Det var klart vi avlyssnade dig. Vi visste precis allting om dig. Går du hem till din lägenhet och tittar bakom eh, belysningsknapparna ska du få se vad du hittar. Och just han det. går hem och upp och lossar en sån här eh, kontakt och börjar dra i en tråd som går liksom längs hela vä- lägenheten. Och det är mikrofon efter mikrofon och efter mikrofon Ra- r- rakt in i badrummet var han alltså avlyssnad. Och jag tänker just att det är nog väldigt mycket den här bilden som man man får av Stasias som en, en myndighet som avlyssnade medborgarna överallt och som fanns
1: överallt även långt in i medborgarnas eget mest privata liv. Precis, och jag tror faktiskt att den bilden överensstämmer med verkligheten. Men, men frågan är bara vad de kunde använda all den där informationen till. Som sagt, de här arkiven är ganska välfyllda, men jag tror också att det var ganska lätt att bara drunkna och försvinna i de här arkiven, för de var ju inte digitaliserade. Till exempel.
0: Nej och det var väl så många andra säkerhetstjänster kan jag tänka mig att man har en otrolig insamlingskapacitet men kapaciteten att analysera och göra någonting av det var betydligt, betydligt sämre.
1: Ja det är jag rätt säker på.
3: Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Men jag tänker vi kan väl ta det här från början. Vi kan väl börja prata lite grann om när och varför Stasi bildas. Alltså vi har redan i ett tidigare avsnitt pratat om Berlinmuren och vi kan ju bara liksom... Repetera lite grundläggande fakta att det skapas två tyska stater 1949 efter det att samarbetet mellan de allierade brutit samman efter kriget. Ett Västtyskland med nära band till USA, integrerat i Västeuropa. Och ett Östtyskland med nära band till Sovjetunionen och då en viktig del i Östblocket. Och varje land behöver ju en underrättelse och säkerhetstjänst. Så hur gick det till när... DDR fick in och varför bildades den?
1: Ja, ja alltså eh, när bildades den? Det var väl är inte den 8 februari 1950 som är den officiella födelsedagen, eller vad man ska säga. Och då när stats då bildades är det, det här ministeriet för statssäkerhet som det egentligen hette så var väl det där blott några månader gammalt som, som stat. Va? Och tanken var att det här skulle fungera, alltså det här nya ministeriet, som i Folkmund fick namnet Stasi, skulle fungera då egentligen då som, som det socialistiska enhetspartiets sköld och svärd. Därigenom då också då statens sköld och svärd. Det handlar om att man, man, man ansåg ju där under det tidiga kalla kriget att den här nya staten, detta socialistiska, detta arbetarnas paradis var utsatt för olika typer av hot från den kapitalistiska, alltså västliga sidan. Alltså Man spred rykten om engelska, amerikanska imperialister som genomförde sprängattentat och olika typer av sabotage på östtyskt territorium jag tror också att han är Erik Mjälke. Du pratade om, vad var det nu? koncernen Precis. Vilket låter extra roligt på svenska, för då tänker man ju på mjölke. Ja, mjölk. lite a, a, <laughs> eller lite, a, lite ala över det. <laughs> ja, 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 precis. Är det den onda ala haren som sitter här med sina, sina hörlurar någonstans? Ja, men alltså han var Erik Mjälke här som ju blev liksom ja, mister Stasi, jag tror vi kommer säkert återkomma till det lite senare. Han snackade ju om gangster och mördare som hotade den, den, den tyska demokratiska republiken som du ju egentligen heter då. Det officiella namnet är där. Och han varnade väl för att det fanns olika typer av spioner och agenter, påverkansagenter och sådana saker som då är stöd från CIA och MI6 och andra västliga underrättelsetjänster då spred Ja, olika typer av hetspropaganda mot DDR, så det handlade ju också om någon slags andligt skydd alltså skydd, mot, skydd mot ideologisk påverkan västifrån och det är ju också rätt så intressant att i det här skedet så
0: man vill ju också distansera sig från det, det gamla Tyskland och från det västra Tyskland. Så en del i de här så att säga, konspirationsteorierna får man väl nästan kalla det för. Där ingick ju också att det inte bara var västagenter och CIA och onda britter inblandade utan också gamla nazister som samverkade då med de, de, de nya makthavarna i väst. Men som sagt, huvuduppgiften som Stasi hade var ju att underröja Undanröja det som uppfattas som hot mot den nya staten. Och alltså att utveckla Östtyskland till en sann stalinistisk folkdemokrati enligt sovjetiskt mönster. Och det var ju det det handlade om. Sen kan man väl säga någon parentes då att när vi pratar om övervakning och förföljelse av politiska motståndare. Så det här var ju ingenting egentligen som började i de östra delarna av Tyskland med stasisk tillkomst. Utan det här hade ju tidigare skötts av de sovjetiska säkerhetsorganen. och Bland annat då NKVD. Den sovjetiska underrättstjänsten som haft hand om arresteringar, utrensningar och politisk förföljelse. Mm. Och NKVD Så. var ju också förebild för den östtyska säkerhetstjänsten Stasi när den bildades.
1: Just det, och vi kanske ska tillägga att NKVD då är en, en slags föregångare då till, till KGB. Ja, och det som idag då
0: heter FSB. Just det, ja. Det är ju rent släkt i rakt nedstigande
1: led med varandra. faktiskt Samma samma skrot och korn. Samma skrot och korn och samma uppgifter ungefär. samma djävulskap.
0: (laughs) Men det som är så fantastiskt när man studerar den hos tyska säkerhetstjänsten det är ju hur snabbt den växer och vilka otroliga resurser man, man, man lade ner på detta. Det handlar ju om att som sagt var att spåra upp partiets fiender och partiets fiender, eftersom partiet var statsbärande så blev ju partiets fiender och statens fiender i princip samma sak. Och alla som kunde misstänkas hysa avvikande politiska uppfattningar var ju måltavlor för Stasi. Allt som skulle liksom kunna hota kommunistpartiens maktställning skulle ju elimineras. Och i början av 50-talet så pratar ju Walter Ulbricht, alltså den östtyske ledaren, om vikten av att, alltså den snabba uppbyggnaden av socialismen. Och den här skulle ju då kräva, att, som man säger, att en in- intensifiering av klasskampen, alltså en ytterligare, en ytterligare jakt och förföljelse av det som uppfattades som statens fiender. Han säger ju i tal att, jag citerar, det fientliga krafternas motstånd måste brytas. Punkt slut. Mm. Mm. Så hur ser det, liksom, om vi tittar på antalet medarbetare i Stasi, alltså fast anställda medarbetare, hur ser det ut om vi jämför 50-talet och fram till murens fall 1989?
1: Ja, men, det är helt otroliga siffror som, som jag tittar på här. Alltså, de var väl kring, I början av 50-talet så var det omkring 10 000 anställda, då, egentliga då, agenter som jag har förstått saken. Och redan i mitten av 50-talet så hade det då växt till 16 000. Och i början av 60-talet så var det liksom fördubblat till 20 000. Eh, och i början av 70-talet så var det väl närmare 50 000, 45-50 000 stycken. Eh, och när vi kommer in på 80-talet då, så var det väl, vad var det, kring 80 000 i början av 80-talet. Och Berlin, är den fall där när Berlinmuren faller så är det väl närmare, det är mellan 90 och 100 000 egentliga agenter. Plus alla de här... Inofficiella medarbetarna, som jag räknade med att vi ska prata om senare. Alltså då, det, det var väl omkring vad var det? 100, 170 180 000 informella medarbetare. Alltså folk som på olika sätt hade då värvats som angivare åt Stasi. Så det var en enorm organisation. Och vi ska väl nämna att vad var det? Var det, mellan, det var väl 15-60 miljoner invånare i. I Östtyskland.
0: Just, just precis. Man har ju räknat ut att eh, om man tittar på de här verkligt stationställda så går det alltså en stationställda på var 180 medarbetare. Det är, he- det
1: är helt otroligt. Och, och det
0: är frågan om det är någon annan underrättelsetjänst i världen som har haft den så här personaltätheten <laughs> sett,
1: sett i relation till. Det skulle vara ögon och öron överallt. Och jag tror jag har läst i något verk av, heter han Jens Giesecke, en, ja, en det är tysk historiker. St- standardverk. Vad det ja, precis. Stasi. Jag tror han använde uttrycket eh, kallt krig mot den egna befolkningen. Det är liksom ja, det, det Stasi för. Det är ett utmärkt uttryck, för det
0: är ju precis vad det handlar om. Och så nämnde du de här, individ, eh, de här inofficiella medarbetarna, inofficiella ja. mittarbetare, eller IM som de kallades ja. för. Härligt grepp. Inom organisationen själv så talar man om de här IM som, det var liksom huvudvapnet egentligen i kampen mot fienden, för de fanns ju naturligtvis överallt. Och de här var ju vanliga östtyska medborgare som hade ett skriftligt, oftast i alla fall ett skriftligt avtal med Stasi. Där de lovade då att lämna ut information om, det kan handla om arbetskamrater, vänner, grannar och till och med familjemedlemmar. Och i då så fick man ekonomisk ersättning för det här eller någon annan typ av förmåner, en trabant kanske mm. eller gå före i bostadskön eller befordran till högre tjänster möjligheter att byta till andra och bättre jobb. Men det är inte alla som var frivilliga. Alltså hur, kunde man, hur fick man då? Vad gjorde man mer för att få folk att samarbeta?
1: Eh, men alltså, de utsatte sig för olika typer av sanktioner och direkta trakasserier. Alltså, de kunde förlora jobbet, deras barn kunde stoppas från högre utbildning. Och så blev de väl eh, utfrysta på olika sätt ur det östtyska samhället. Alltså, Det finns ju en fantastisk scen. Och återigen i den här filmen, då, det, det andras liv, som är väl från 2006-2007. Ja, tidigt Där... 2012. talet Ja, precis. När Stasi gör det här tillslaget mot den här författarens lägenhet där han arbetar så tror jag det är grannen som liksom upptäcker det här. Hon tittar, kollar ut i dem en dörr en och sånt. Och du upptäcker Stasi-agenterna och då går de och knackar på och säger någonting om att om du, om du yppar någonting om det här för någon så kommer, eh, vad han nu äter Bosse eller Walter, han kommer aldrig bli läkare när han blir vuxen. Mm.
0: Den här utprästningen kallades ju för främjande av samarbete. Det är ett finare ord för att tvinga folk att att, samarbeta. Men alltså som du sa, 173 000 inofficiella medarbetare hade alltså Stasi när muren faller. Och det är ju alldeles, alldeles enormt. Men det fanns ju en grupp som Stasi hade svårt att nå. Och det var ju nämligen ungdomarna. Det fanns ju en, en kommunistisk ungdomsorganisation som partiet eh, SED, alltså Socialistische Einheitspartei Deutschland, som kommunistpartiet hette, det, som hette. Den här ungdomsorganisationen hette ju Freie Deutsche Jugend. Just det. Mm. Men alla ville ju inte gå med där, utan många lockades. Jag av västländsk musik och västerländsk hårmode. Att bära jeans ansågs ju i början vara ohyggligt subversivt
1: ja, mm. och, och
0: misstänkt. Ja. Och uh, Mjälke talade ju om ungdomarna som anammat se- så västlig klädstil och musiksmak som slödder och klubbar och ligor och negativa grupperingar. <laughs> och så var det ju ganska ja. länge innan man började ja. tillverka egna jeans i DDR, för det blir ju populärt, det blir omöjligt att stå emot det här sen. Och de där jeansen var ju inte speciellt snygga, utan de var ju liksom någon slags Denimens Jurassic Park, så man ville ju helst av allt ändå ha
1: västjeans. Precis, jo, men jag, jag tror liksom att det här, det, efter ett tag försökte man bli lite så här självförsörjande va, på de här uh, populärkulturella uh, alltså, uttrycken. Alltså, yes, det kom även då östtysk hårdrock vet jag, där på 80-talet som jag lyssnade på när jag var på det där, det där museet. Eftersom man var väldigt orolig för den, den vestifiering som de annars skulle utsättas för när de lyssnade på Iron Maiden. Alltså Iron Maiden, horrocksbandet, var ju då svartlistat till exempel mm. då, av, av Stasi. Och man
0: var ju mycket noga med att alltså det är ju en ganska paranoid miljö där att man ser de här hoten överallt, till exempel i hår och kläder och, och hårdrock. Och en av representanterna sa ju liksom för det här partiet, han heter eh, Harman Maarten, han säger ju liksom att vi ska göra den tyska demokratiska republiken till ett helvete för de fientliga
1: agenterna. Så det är ju det är verkligen, det är. verkligen ord och inga visor. Ja, det socialistiska paradiset ska bli ett helvete. Det verkar det är heaven and hell. Precis. Och Erich Mielke, alltså statschefen återkommer ju gång efter gång efter gång till Rädslan för det han kallade
0: som du nämnde inledningsvis alltså den politisk ideologiska diversionen alltså de som hyser farliga avvikande uppfattningar.
1: Ja, den här andliga
0: aspekten. Ja, det här främmande tankegodset och det här det här blir ju en slags besatthet Och mitten på 50-talet så har vi ju en avstaliniseringskampanj som leds av Nikita Khrusha från Sovjetunionen där han kritiserar en del av Stalins politik. Men det hette ju fortfarande officiellt det det är att lära av Sovjetunionen var att lära sig att segra, tror jag, vad språket var. Mm. Mm. Men hur som helst, man är ju inte speciellt förtjust i de här Khrusha-vdn att de vill ju gärna hålla fast vid någon mer renlära stalinism. Och man är ju jätterädd för att de här nya idéerna ska, ska få fäst. Och man är ju rädd för det i samband med Pragvåren 68 också att det här ska dra igång någonting nytt. Så alltså, vilka metoder använder man sig av? Vi, vi pratade om avlyssning men det fanns ju
1: annat också. Ja, men alltså det, är en, det är en väldigt bred palett av övervakningsmetoder som Stasi opererar med. Alltså, du nämnde avlyssning, alltså telefonavlyssning. Den var i sig väldigt raffinerad i det där. Var det, jag läst något om att Stasi kunde avlyssna uppemot 20 000 Telefonsamtal samtidigt under 1980-talet i alla fall. Dessutom hade man ju de här angivarna alltså de inofficiella medarbetarna och det kunde ju verkligen vara vem som helst det kunde i princip vara din bättre hälft eller din farmor eller någon annan. Sen var det ju systematisk brevkontroll förstås, alltså man öppnade människors post, kollade vilka tidningar de abonnerade på sådana saker man tejlade radiosignaler för att upptäcka om folk lyssnade på västerländsk radio. Man spanade fysiskt på Olika typer av subversiva element. Och så hade man ju de här alltså rumsavlyssning med mikrofoner och hemliga övervakningskameror överallt i det här östtyska samhället. Plus att det också föregick någon, någon slags samarbete mellan Stasi och andra östtyska myndigheter, alltså med försäkringskassan, med, med, med sjukvården. Så det, det var ett otroligt komplext övervakningsnät. Jag tror det var det var svårt att komma undan. Ja, och så samarbetade
0: man ju på ett mycket intrikat sätt med, som du säger, andra myndigheter. Men det kunde ju också vara så att en person som man var intresserad av kunde få en kallelse till läkaren. Och medan personen var där och gjorde sitt läkarbesök så passade Stasi på att installera kameror och mikrofoner i, i vederbarandes bostad. Så att det här samarbetet var ju allomfattande.
1: Ja, verkligen.
0: Och det här pågick ju under dygnets alla timmar, årets alla dagar. Och man har ju också egna liksom resurser för att sköta både spaning, arresteringar, förhör, egna ransakningshäkten, egna fängelser till exempelvis Hohenschönhausen i Berlin som nu också är ett ganska obehagligt museum. Och som jag nämnde inledningsvis så är det ju också staten som sköter gränskontrollerna. Och man har ju också förband för, utbildade för väpnad strid. Jag för mig att det är bara vaktregementet som heter Felix Tjechinski i, i Östberlin som har nästan 11 000 soldater. Så att de har ju en, en väldigt, väldigt bred verksamhet och fanns ju då i princip överallt.
1: Ja, men alltså 11 000 soldater, det är, det är ganska mycket manskap. Det är ganska
0: mycket, det måste vara fler regimenter. Men jag vet ja. att ett av dem hette vakt, vaktregementet Felix Tjechinski.
1: Ja. I ja, menar att alltså det
0: vi har uppkallat vaktreglementet efter KGBs eller Tjeckans grundare.
1: Ja, okej. Okay, intressant. Ja, ja, Jag menar för något av detta är ju inte militärmyndighet. Det här är säkerhetspolis. Det här är säkerhetspolis, ja. Det är ju väldigt intressant. Och det
0: finns ju undersökningar av de här stasianställda, vad de var för några. För de var ju inte... Alltså, stämningen var ju som sagt var paranoid och de umgås med varandra och de förstärker ju varandras uppfattningar om att det de gör är helt rätt och viktigt och att de verkligen är uppsatta för ett hot. De utvecklar ju någon form av tjeckistanda, de kallar sig ju själva för tjeckister efter den sovjetiska tidiga säkerhetstjänsten.
1: Ja, ännu en av dessa många föregångare till KGB.
0: Precis, och... Eh... Ja, det finns ett ganska roligt citat av återigen eh, Melke som säger då om sin organisation att vi luktar inte gott men vi har rackans bra näsor så att de kunde sniffas in <laughs> överallt. Och så hade ju de här också vissa, vissa förmåner som vanliga östmedborgare öst, öst, inte hade, att man fick köpa västvaror för östtyska mark till exempel.
3: Men det finns ju en annan
0: fascinerande del av den här verksamheten tycker jag och det är ju den utrikes underrättelseverksamheten eller om man så vill spionaget som man bedriver i utlandet. Då. Och den delen av Stasi heter ju Hauptverwaltungaufklärung eller huvudförvaltning A. Oftast använder man bara förkortningen HVA eller HVA. Vad vet vi om den här delen av organisationen? För den är ju onekligen
1: ganska spännande. Den är jättespännande och väldigt, vad ska man säga, mytomspunnen. Bland annat på grund av att chefen den här Markus Wolf som jag är säker på att vi kommer att prata mer om om några minuter, han är ju också väldigt, vad ska man säga, mytomspunnen och legendarisk. Mannen utan ansikte, som han kallades. Men alltså, HVA var väl i den civila delen av Tysklands utrikesspionage som, det grundades för allt det här av Markus Wolf. Han är ju inblandad i grundandet där och blir ju
0: chefen tror jag från 1952 framåt. Eller 57 tror jag han blir chefen för half och sitter ju ända fram till 86.
1: Ja, precis. Det är ju väldigt tidigt och väldigt länge som man sitter på den stolen. Och den hade ju något sånt här väldigt, vad ska man säga... Eh, Ja, när man, man sa så här vackert skifte som officiellt gick ut på att verka för freden mellan öst och väst. Om man kallade då agenterna, de var ju då inte spioner utan de var bara kunskapare för fred eller något annat bizarrt. Det, det, jag tycker det finns lite så här källkritiska problem kring allt det här eftersom jag, jag har fått för mig att mycket av det vi vet ganska mycket av det vi vet om hva kommer från Marcus Wolf själv han hade många fördelar han, han var en god skribent men han var ju liksom spa, samtidigt också en narcissistisk spymaster och han har själv då beskrivit det här som kanske världens mest effektiva spionorganisation på nivå med Mossad, CIA MI6 och så vidare. Jag vet inte, jag har inte själv varit nere i arkiven och kollat det här, men det är ett faktum att eh, Wolf och hans hej lyckades utplacera olika typer av spioner på ganska centralt placerade positioner. Alltså det har vi den där Guyem-affären i början av 70-talet, den här Günther Guyem, det var ju en var det inte det var Willy Brandts den västtyska förbundskanslerns handsekreterare. Ja, han sitter ju vi...
0: väldigt nära honom.
1: Ja, som visade sig vara stasi utplacerad då av den här mannen utan ansikte. Så något kunde han i alla fall, den här Markus Wolf
0: Och de hade ju också agenter högt placerade i NATO-högkvarteret. Ja, just det. Och jag tror att Markus Wolf för det är väl han som, som uppgifterna kommer ifrån, att han, han räknar sin egen organisation som den fjärde bästa underrättstjänsten i världen efter Mossad, KGB och CIA. Men
1: det ska man nog ta med en liten ja. nypa salt. Det är nog rätt så självförhärligande.
0: Men jag tänker, vi har ju nämnt nu de två av de här, så så här huvudpersonerna i stashistoria. Vi har pratat om Erik Mielke, eller nämnt honom. Och vi har då nämnt mannen utan ansikte, nämligen Markus Wolf. Ska vi börja med att säga någonting mer personligt om Erik Mielke? Alltså, vem var han?
1: Ja, Erich Mielke, alltså chefen för, för den här mjölkkoncernen, <laughs> chefharen, chef Allharen, Alltså han, han var en tämligen hårdhudad typ, är mitt intryck. Alltså han, hårdhudad typ och politisk fanatiker, kan man väl säga. Som i princip styrde Stasi från första början, de, de tidigaste åren i alla fall, 57 tror jag, 56-57, fram till The Bitter End, alltså Berlinmurens fall. Och till sin bakgrund så var han ju både journalist, alltså han jobbade ju som reporter under männekrigstiden på en kommunistisk blaska som hette äh, Dirot den röda fanan. Men sen var han ju polismördare också. Han sköt två poliser vid ett äh, attentat, alltså ett planerat attentat som väl till och med hade planerats av äh, den blivande statschefen för DDR, Walter Ulbricht. Och han döms ju han... för det också efter murens fall. Och flyr Solunda till Sovjetunionen. Och deltog som soldat i Spanska inbördeskriget. Gömde sig i olika länder under falsk namn under andra världskriget. Alltså han levde ju ett, ett, ett väldigt dramatiskt liv, alltså får, man, får man ju säga. Alltså med, med vapen i hand. Men sen återvände han ju då till Berlin. Alltså efter krigsslutet, efter maj 45. Och blev polischefa i Lichtenberg. Och sen fick han ansvaret för polisväsendet i eh, det här socialistiska enhetspartiet, SEDs centralkommitté. Och blev väl redan vid grundandet av Stasi där, i, eh, alltså i början av 1950, så blev han väl eh, ställ, vicechef va? Alltså han mm, var ställ, ställföreträdare för högsta hönset, som hette Wilhelm Seiser. Och så blev han själv då chefhöna 1957, och det förblev han då fram till Berlinmurens fall i november 1989-
0: så han är ju egentligen identisk med alltså mannen som bygger upp den här gigantiska underrättelseorganisationen i DDR. Det är ju mångt och mycket Erich Melikes... Eh Alltså doing får man väl säga det är hans ja, verk han ska
1: jag har också sagt att hans skapelse Precis. Alltså, om jag, jag så får säga en, en galen mans verk och det tycker Onekligen. jag är rätt, rätt så häftigt om
0: man kommer in på Stasius högkvarter som numera museum på Normannenstrasse i Lichtenberg i Berlin ja, jag, jag, så jag hänger ju mj- ja. Mjälkes jacka eller uniformsrock över stolen och man får ju känslan av att Mjälke bara är ute en sväng och hämtar kaffe eller röker eller någonting och han kommer nog tillbaka snart igen
1: Ja, ah, just det. Oh. Men han, ah, var det ju just... Ri-
0: han var ju en riktig hardliner. Alltså han, han betraktade ju liksom in, inte kommunismens epok som över på något sätt efter murens fall. Utan såg ju blockets upplösning bara som en slags ja, ett
1: tillfälligt bakslag för kommunismen. Ah. Nu kör ah, vi det. snart igen. Så so minor setback on the road <laughs> mot världsrevolutionen. Så
0: har vi då Markus Wolf, han är ju också... Han är ju nästan, han är ju, om Mjälke om, om är liksom inrikesstasi så är ju Wolf utrikesstasi, eller HVA.
1: Ja, just det, ja. men han var väl en helt annan typ här fortfarande. För, för till att börja med så var han ju, han var väl ungefär 20 år yngre. Ja, och han känns på något sätt
0: mer intensiv. Alltså intellektuell, att han gör den här mer intellektuella karriären då Med föräldrarna flyr ju från, faren var ju jude Så föräldrarna flyr ju från Tyskland på 30-talet Och kommer ja, till Sovjetunionen ja. Han studerar på en skola som heter Kalibnashuli Alltså en kommunistisk skola, läser ryska Kallas för Misha och sina kamrater Och när skolan han hade ju till uppgift att utbilda någon slags framtida elit Som skulle tjäna Sovjetunionens syfte och det får man väl säga att han gör. För vad gör han efter kriget?
1: Ja, efter kriget så återvänder han ju då till Tyskland och får väl i uppgift ganska snabbt av den sovjetiska ockupationsmakten att bygga upp den här utrikesorienterade säkerhetstjänsten. Och den blir ju då en del av, av Stasi där i början av 50-talet. Och han blev chef för den här organisationen redan var är det 1952. Precis. Och
0: han... Känd för att vara en av, av Europas hemligaste män. Känd till namnet men inte till utseendet. Så han gick ju under namnet som mannen utan, utan ansikte. Ja, men han är ju avslöjad. Och där har ja. vi ju en svensk koppling. Så Andreas, vad är det
1: som händer? Jo, men han besöker ju Stockholm vad är det, i augusti 1978 under namnet Dr. Werner. Och då har vi någon lägenhet som han har fått via den östtyska ambassaden i Hammarbyhamnen. Och det kommer ju då till Säpos kännedom. Så de har ju honom under övervakning, men vet inte riktigt vem han är. De vet bara att det är någon slags eh, höjdare, eh, alltså en, en viktig person från det där. Och han fotograferas på flera olika platser i Stockholm. Och det tar väl några månader innan sanningen äntligen kommer fram. Det är någon, vi ser en avhoppad agent då, som får se de här fotografierna. Berätta, hos, den
0: av, hos den västtyska säkerhetstjänsten.
1: Det, det, det är så ja. Och, ja, och berättar det. att det var då medverkande att stå detta chef Markus Wolf som var på fotografiet. Och via då den västtyska underrättelsetjänsten så kommer det här då i, i alltså det här bildmaterialet i mediernas händer och ja, det publiceras redan av The, Der Spiegel. Senare under 1978. Och då avslöjas han då då. Mannen, mannen utan ansikte får plötsligt ett ansikte.
0: Ja, och det, då, då var han ju bränd så att säga. Och han verkar ju ha tagit ganska illa vid sig av det här. Han träffar någon svensk journalist efteråt och blir ju fortfarande upprörd över det här att ni fotograferade mig och gjorde ja, det. mitt ansikte
1: känt. Jaha, okej. Okay, det, var, det var inte riktigt fair play. Nej, han tyckte inte att det var speciellt... Till sinna då... för det han själv ägnar sig åt alltså. Ja, det, han, han Eller vad gillade... då
0: han gillade inte att bli spionerad på, med andra ja. ord. Nej, nej. Men så ja. sagt, han avgår ju som spionchef 86, alltså precis före murens fall. Men kommer ju tillbaka till Tyskland igen precis före återföreningen. Och döms ju av någon anledning för, till fängelse för förräderi. Men det blir ju inte så mycket med den där domen, utan det blir ju, den blir ju villkorlig. Så tycker jag det är rätt kul att han då, som du säger, att han var duktig skribent. Han blir ju författare sen efter kriget. Alltså, han skriver ju om sin tid i underrättstjänsten och är populär före, före, föreläsare. Och han skriver också kokböcker. Jag tror att en kokbok hette det det, det det moderna ryska köket. Ja, något sånt där. Det sovjetiska mat. Något sånt
1: där. Det ryska kökets hemligheter. Något det ja. hållet. Ja, men det är helt bizarrt. Han blev någon slags tv kändis och satt liksom så där i, 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 i tv soffan och kommentade Interimenterade olika händelser och grejer under de, de sista åren av sitt liv. Och levde ju ganska gott, har jag för mig, i centrala Berlin. Ja, precis. Och, och, och så, så levde jag en helt annan person, tror jag, än den här Mjälke, då. Som vi ledde väldigt tillbakadraget då, där på slutet. Jag tror att han var mer, alltså, definitivt mer extrovert. Och definitivt mer narcissistisk som person.
0: Ja, det är ju onekligen
1: det, det intrycket man
0: får men vi kan ju konstatera då att Stasi inte överlever Berlinmurens fall utan eh, organisationen blir formellt upplöst 1990. Just det. Och eh, för att dölja vad man sysslat med så fick man förstöra sina arkiv men väldigt mycket överlever ju då till eftervärden och du pratar om de här hyllkilometrarna med eh, mappar och det finns ju ännu mer, alltså det fanns ju mängd, 16 000 säckar med trasiga alltså sönderrivet material som man håller på liksom att foga ihop. Jag tror att det handlar om 1,6 miljoner sidor text som har återställts då av de här, det här förstörda. Men de militära underrättelsetjänstens arkiv är fortfarande hemliga. Men idag finns det ju en lag i Tyskland som säger att den som så vill och önskar har rätt att få veta vad som finns registrerat om dem i Stasis och också vem det är som har lämnat uppgifter om dem. Så jag tänkte Andreas en avslutande fråga. Om du levt i DDR och fått den här möjligheten att få veta vad står det om dig i arkiven och vem är det som har berättat om dig för stasi. Skulle du vilja ha den informationen även med tanke på vad vad det kan ställa till med tanke på sociala relationer, kärleksrelationer, vänskapsrelationer. har du velat veta vad som står
1: Ja, det är klart. Jag skulle inte kunna hålla med Alltså, jag är typen som tjuvöppnar mina julklappar. Det har jag alltid gjort, med stolthet. Så, så definitivt, även om jag vet att, att för, förmodligen alltså det är förenat med en viss risk. Det finns ju många exempel på det ju. Alltså, från eh, samtidshistorien på olika typer av eh, tyska politiker och kulturpersonligheter och så vidare, då som har eh, grävt ner sig i sin stasimapp och upptäckt då att eh, grannen, farmorn, den äkta hälften egentligen då var en inofficiell medarbetare. Det, det, det är någon tysk politiker som heter, jag tror hon heter, heter Vera Wollenberger Som har skrivit en bok om det här. Min man var stasiagent, tror jag hon heter den och sånt. Så det är onekligen vissa risker förenat på det här. Men jag skulle, jag skulle inte kunna hålla mig. Sällan ställan. Tänk att ha sin egen stasi det finns ju en fantastisk bok om det, skriven av han här, Timothy Garton Ash, som heter The File. Just det. En brittisk historiker som var ung gästdoktorand, tror jag, i DDR i början av 80-talet, som sedan återvände till Berlin under 90-talet och läste ur sin egen persondossier och skrev en bok om alla sina fynd. Och han, han var ju under konstant övervakning. Hans handledare på universitetet var Stasiagent, till exempel.
0: Ja, det är fantastiskt spännande. Jag måste ju säga, erkänner jag att jag hade ju inte heller kunnat stå emot detta. Jag hade ju fallit för den frästelsen. Vad står det om mig och vem har berättat? Och det precis. kanske är därför man är historiker, för att man är, det, man är, man är nyfiken och vill
1: veta. Ja, ja precis, ja, exakt. Eh, definitivt, jag som anklagar Marcus Wolf för att vara narcissist, men jag skulle bara älska att se mig själv i form av ett historiskt dokument, bara en sån grej.
0: Ja, och sen åka ut på en liten föreläsningsturné som heter Stasi var efter eller något. Ja, exakt. Det är alldeles fantastiskt. Exakt, exakt. Ska vi avsluta med att konstatera att vi är två stycken nyfikna rackare som tycker det här med historien är jättespännande och hemskt gärna ser att ännu mer av
1: Stasiarkivet
0: blir offentliggjort.
1: Med lätt narcissistiska tendenser vill jag tillägga. Precis. Tack för idag Andreas. Vi ja, ses. tack. Hej då. Ha det bra. Hej. Hej, hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.